0: Folge 1 aus der Saison 2. Ich habe mal einfach jetzt einen Schnitt gemacht, damit wir da ein bisschen Klarheit reinhaben. Also Saison 2, Folge 1. Und heute gibt es das Weekend-Update von Frequent Traveler TV in der Woche 1, 2021 mit für euch interessante Themen. Lasst es mich wissen in der Kommentarspalte oder schickt mir eine Nachricht. Es geht einfach weiter nach dem Intro. Ich freue mich, wenn ihr euch auch bei mir meldet. Und ihr wisst ja wie immer im Bewegtbild, der Link zu YouTube ist in den Show notes. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Happy New Year 2021 ist jetzt zwei Tage alt, also wir sind im zweiten Tag. Und natürlich äh, machen wir da wie immer den Frequent Traveler Weekend Update. Es geht weiter, es ist Samstag. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen daran gewöhnt, dass ihr der wisst, es kommt was. Und da meldet sich der Lars. Ja, und äh, das neue Jahr enttäuscht auch nicht mit neuen Deals. Viele haben mich zum Beispiel gefragt, hey, wo bleiben die Lufthansa Miles in More Meilen schnäppchen Freunde, es ist Urlaubszeit bei der Lufthansa allgemein wie immer. Am ersten Arbeitstag, also am ersten Arbeitstag, nach dem Monatswechsel. Das ist bei Jahreswechsel genauso. Das heißt also, wir können Montag die, ja, die weisen Worte von Miles and More ähm, erhoffen, wo sie die Meilen-Schnäppchen nennen. Also dazu werde ich auch einen separaten Facebook-Live am Montag machen. Also da stay tuned, wie das so schön heißt. Ansonsten wie immer gilt auch hier wieder, wenn ihr das Ganze nochmal schauen wollt, nicht nur auf Facebook, könnt ihr das auch auf YouTube tun. Den Link werde ich dann verlinken logischerweise in dem Text unten. Und dann heute haben wir natürlich auch Themen. Das große Thema heute ist Emirates Airlines Kabinen Upgrade. Warum? Ganz einfach, weil sie den A380 bekommen haben mit der neuen Premium Economy, aber auch noch ein paar Features in jeder Klasse eingebaut haben. Also es bleibt spannend. Dann Fly Dubai, die Tochtergesellschaft, Schwestergesellschaft von Emirates, egal wie man es sieht, also haben dieselbe Mutter, mit der Danata. Die fliegen demnächst ex Salzburg. Dann haben wir noch ein News aus der Hotellerie. Das ist die Thematik Atlantik. Ja genau, das Atlantik Hotel wird Autograph Collection. Was heißt das? Und natürlich dann den Deal der Woche, den ich euch natürlich wie immer ja, nenne. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr unten in die Kommentarspalte reinschreibt, könnt ihr reinschreiben, wie euer Jahr war, ob ihr vielleicht auf der Welt irgendwo schon unterwegs wart, geflogen seid, das Jahr quasi, so wie man angrillt, kann man ja auch nur mal anfliegen. Und äh, ja, wo seid ihr auf der Welt, wo habt ihr Silvester verbracht? Gestern in einem Call auf Zoom hatten wir jemanden dabei, der war in Dubai, also insofern nicht so weit weg, aber doch nicht in deutschen Landen. Ja. Und dann geht das direkt auch ins erste Thema rein. Emirates hat den 3,80 bekommen und hat sich, ja, wie soll ich sagen, Timothy Clark hat immer bei Emirates gesagt, hey, Premium Economy machen wir nicht. Und dann gab es ja so ein bisschen hin und her, beziehungsweise... Wusste man nicht genau, welcher Sitz das wird. Da hatten Sie mal einen Sitz, der ja eher bei einer Fluggesellschaft teilweise schon als Business Class durchgehen würde, der Premium Economy werden sollte. Dann ist es der Sitz von Ricaro geworden. Ihr werdet jetzt sagen, Ricaro kenne ich doch die deutsche Firma. Ist das nicht die Premium Economy bei der Lufthansa? Ja, ähm, das ist wohl so. Also das ist derselbe Sitz, aber ihr werdet sehen. Ich habe ein Video für euch mal ein bisschen reingeschnitten, beziehungsweise das ist ja nur eine Minute lang, deshalb könnt ihr es auch komplett angucken, wo Emirates so ein paar Impressionen gibt. Und wie ich schon sagte, man hat auch umfangreiche Änderungen in der Kabine eingeführt in der Business Class, in der First Class. Aber naja, es ist also jetzt immer so ein bisschen klein, klein, hier, klein, da. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ähm, ja... Es ist revolutionär, es ist schön, es ist nett. Lasst euch überraschen und ähm, schaut einfach mal das Video euch an, das spricht einfach für sich. Da ist das Video auch schon zu Ende. Die Minute war schnell und der erste Kommentar kam auch schon von Johannes. Äh, sieht schon mal gemütlicher aus als bei der Lufthansa. Ja, die Ledersitze sind schon cozy und äh, ihr habt die Informationen aus dem Video auch alle übernommen. Denke ich einfach mal, da brauche ich jetzt nicht wieder das vorzukauen. Ganz einfach, ganz wichtig ist halt, ähm, ja, es ist der Emirates Flair. Wer es mag, mag es, wer es nicht mag, wird es äh, auch in der Iconic Class nicht mögen, wenn sie es so machen. Also ich bin ganz gespannt, das einfach mal auszuprobieren. Aus verschiedensten Gründen. Aber lass uns doch einfach mal schauen, ähm, was in der Economy Class gemacht wurde. In der Economy Class wurden 338 neue Sitze gemacht. Ich gucke gerade, ich habe ein Bild. Und zwar ähm, in einer 343 bestuhlung Ihr seht das auch schon. Und die sind halt jetzt nicht mehr in diesem, ja, was war das, so ein, so ein gräulicher äh, Stoff. Die sind jetzt blau und... Ähm, der Unterschied ist wirklich nicht in der Farbstellung, sondern ist in der Bequemlichkeit zu suchen. Ich selber habe öfters in der Emirates gesessen, in der Economy Class, war, war schon okay. Ähm, am besten waren halt die Plätze, ihr wisst ja, am Notausgang, äh, 76 glaube ich, ist das äh, in der Reihe jeweils am Fenster, wo der Vordersitz fehlt zum Notausgang und ähm, ja, das war also schon ganz äh, spannend, so ist das Wort. Ja, äh, dann, wenn die Sitze besser geworden sind, umso besser. Der Bildschirm, 13,3 Inch oder Zoll. Und ähm, es kommt natürlich auch das komplette Eissystem äh, auf den Sitzen an. Und äh, ihr kennt das ja alle. Zur Premium-Economy gibt es übrigens noch eine Sache zu sagen. Und deshalb zeige ich euch einmal erstmal noch das zweite Bild von der Economy. Und dann das Bild von der Premium-Economy. Warum Premium-Economy sagt, da ist doch die Treppe. Und äh, da sage ich doch ganz einfach... Ja, da ist die Treppe, aber ihr seht hinten im Hintergrund, seht ihr die ähm, Sitze. Das heißt also, jetzt wisst ihr auch, wo die Premium Economy ist. Das hatte ich eben nicht erwähnt. Die Premium Economy ist direkt, wenn man in der ersten Tür reinkommt, unten. Also das heißt, wenn man die Treppe hochgeht, hat man die First Class und somit ist die Premium Economy quasi die First Class der Economy, also unten. Und ähm, ja, Business Class als nächstes Thema, das wäre dann quasi oben und dann ähm, im hinteren Bereich, hinter der First Class oder aber, und das ist auch ganz wichtig, wenn es zwei Klassen gibt, wäre die Premium Economy, soweit ich das richtig äh, gehört habe, oben vor der Treppe. Also insofern das als Information. 76 Sitze in der Business Class haben wohl auch dieses Faceless bekommen. Das ist dieselbe Farbstellung des Leders. Also ich finde es eigentlich gelungen, ihr könnt ja mal reinschreiben, wieder mal die Shownotes unten drunter in die Kommentarspalte ähm, wie ihr die findet also ich finde es okay wenn das jetzt nicht so wird wie bei ähm, aber das kann vielleicht uns der Johannes sagen der ist ja so mehr der Autoexperte. ich habe das Problem zum Beispiel bei BMW wenn die Sitze beigefarben sind dass die Jeans abfärbt ob das bei dem Sitz der Fall sein wird ich weiß es nicht also auf jeden Fall dieses dieses Champagner Champagnerfarbene ähm, Sitz soll auch so ein bisschen daran erinnern, dass man mit Mercedes-Benz zusammenarbeitet. Zum Beispiel die First Class Kabine, aber ich will nicht vorgreifen, ist so ein bisschen abgesteppt. Also es ist auf jeden Fall wesentlich hochwertiger als dieses Graue mit Inlay. Also das finde ich dann auch. Und ähm, was auch ist, ist man hat es farblich deutlich äh, reduziert und hat da dann ganz einfach auch nochmal geschaut, dass man... Ähm, ja, weniger Bling-Bling macht, also das ist wirklich in meinen Augen sehr schön und ähm, was man auch noch mal sagen muss, ist wirklich in der First Class, die hat man auch etwas aufgepimpt und da gebe ich euch leider ein altes Bild, weil es gibt in der neuen kein neueres Bild, Ach, da habe ich doch direkt die äh, Spa gezeigt. Warum das Spa? Ganz einfach, warum? Ja, man hat das geändert. Man sieht hier an der Seite die Änderungen der ganzen Intarsien, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist farblich etwas spannender geworden. Und ähm, es fehlt die Orchidee, glaube ich. Ist das jetzt eine Corona-Sache oder so? Also auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr hübsch äh, gewesen. Also eine wichtige Sache ist, es bleibt bei den 14 Kabinen. Und ähm, da wird es also auch bei der First Class nicht wirklich Änderungen geben. Es wird halt nur Feintuning geben. Vor allem, weil der 380er... Bei Emirates. Er wird länger fliegen und das ist halt das Problem bei Emirates, wenn, wenn etwas Neues kommt. Es wird nicht immer retrofittet. Die Premium Economy übrigens wird retrofittet, Das heißt also, von Flugzeugen, die schon im Gebrauch sind, wird es auch kommen. Und, ähm, aber die Suiten sind leider nicht, ja, soll man sagen, competitive, weil sie einfach, ähm, ja, vergleich es einfach mal mit, äh, mit Singapore Airlines. Die haben auf derselben Fläche, haben die sechs Suiten verbaut und äh, Emirates bringt hier 14 unter. Also man fällt alleine schon mit dem Stuhl und so weiter. Aber hey, äh, muss man einfach mal schauen und äh, auch die Frage, eine neue First Class gibt es nicht, habe ich ja gerade auch erzählt. Also insofern, äh, da wird es ja dann bei dem Produkt bis 2035 bleiben. Denn so lange soll der A380 wirklich noch bei der Emirates fliegen. Was ich persönlich sehr toll finde. Ich finde das Flugzeug geil. Ähm, also insofern hoffen wir, dass das bei denen etwas besser wird. Und nochmal zu dem Spars. Ähm, da ist wirklich, ähm, ja, alles zu gesagt Es ist halt wirklich ein, nur ein Design. Unterschied, aber es bleibt bei dem äh, fünf Minuten. Ihr dürft fünf Minuten nur duschen. Das wird da ganz einfach ähm, kontrolliert durch die Anzeige. Ihr wisst das, ja. Also insofern wer den Baum mag, okay, wer nicht mag, okay auch. Und dann noch ganz wichtig die Bar. Habe ich ein Bild von der Bar? Habe ich das Barbild? Ich habe das Barbild nicht hochgeladen, Mensch. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Da muss ich jetzt noch mal manuell schnell schauen. Und da ist es doch. Pff, wäre doch blöd. Also es ist die altbekannte Bar, äh, nur in der farblichen Zusammenstellung. Ihr seht ja auch zum Beispiel links äh, von dem Barbereich ist dieser Clubsessel, dieser Double-Seater. Auf der rechten Seite ist so ein L. Aber das kennen wir ja schon aus der, ich ab der hundertsten Maschine oder sogar da kurz davor. Ich selber bin damit auch schon geflogen. Auf jeden Fall äh, ist es nichts Neues, aber das ist halt wirklich das Farbschema, was sich jetzt komplett durchs Flugzeug durchzieht. Also insofern da einfach mal schauen und gucken, wie ihr das findet. Also wie gesagt, schreibt es rein. Ich habe nochmal kurz geguckt. Ähm was Johannes schreibt, er ist noch nie mit Emirates geflogen, weiß nicht, wie deren Niedersitz nach ein paar Jahren aussehen. Da bleibt uns jetzt nur noch kurz ein Fazit zu ziehen und was soll man zu Emirates sagen? Die waren schon immer so ein bisschen in der Richtung und in der Liga, dass man sagen konnte und musste, sie wissen, wie sie ein Produkt verbessern und welche Maßstäbe man setzen kann beim Fliegen mit der Dusche, sind allerdings auch ein bisschen Opfer dessen geworden, weil ich glaube nicht, dass sie in der heutigen Zeit, in Corona-Zeiten, ganz so froh sind, dass sie so viele Gadgets haben, aber vielleicht hilft es ihnen ja auch wieder bei der Recovery und äh, man ist ja in Dubai ganz offensichtlich der Meinung, dass das schon nächstes Jahr losgehen soll. Ja, wenn ihr noch was zu Emirates hinzufügen wollt oder wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentarspalte einfach reinschreiben. Dann gehen wir auch schon zum nächsten Thema einfach über. Das wäre auch aus Dubai kommend, das ist ähm, die Freunde von Fly Dubai, das ist so, ja, der kleine Ableger der ähm, Emirates, man nennt sie auch so ein bisschen Billigfluggesellschaft, quasi so eine Art Ryanair, wobei die Preise teilweise nicht auf Ryanair-Niveau sind, die gibt es seit 2009 für, ja, Sie haben Märkte bedient, wo Dubai einfach mit den großen Flugzeugen nicht äh, reinfliegen konnte und ähm, man hat da so Dinge geflogen, ähm, die halt relativ äh, wenig Frequenz hatten und äh, hat damit quasi auch teilweise bei Emirates Strecken angefangen. Ja, ganz genau. Das heißt also, man hat Fly Dubai mit ihren 737ern da irgendwo hingeschickt und wenn man merkte, hey, die Strecke funktioniert, dann hat man direkt Emirates hingeschickt und ähm, ja, das ist doch eine coole Geschichte und was heißt das fürs mein Programm, wenn sie ab Salzburg fliegen? Fly Dubai macht mit Emirates Skywards, also wer bei Skywards sammelt, kann mit Emirates da sammeln. Und sie starten ab 1. Mai 21 von Salzburg aus, drei Flüge pro Woche und das wäre jeweils der Dienstag, der Donnerstag und der Sonntag. Und äh, dann wird es vierwöchentliche Flüge geben im äh, Sommer. Und das ist dann ab Ende Juni, September wahrscheinlich. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag sagen die: Hey, warum wollen die denn unbedingt nach Salzburg? Was ist denn da? Kleine Anekdote: Als ich in Dubai war, schaute ich mit äh, einem Kollegen Bilder an und er sagte: Hey, das ist Zelamsi. Also Zelamsi. Und Zelamsee ist Zelamsee, ja, und da mögen die Araber gerne Urlaub machen und deshalb fliegen sie halt mit der 737-800, nicht mit der Max, die FlyTuber ja übrigens hat, mit einer 2-2-Konfiguration in der Business Class mit 12 Sitzen und 162 Economy Class Sitzen in einer 2x3-Bestuhlung. Und was kostet der ganze Spaß? Uh, Business Class ist relativ teuer mit 2.000 Euro, weil es keine Live-Flat-Sitze sind, sondern so Recliner-Sitze und das andere ist natürlich, was auch spannend ist für Leute, die aus der Gegend sind, man kann, und das ist spannend, dann auch mit Emirates connecten. Das ist ja seit zwei, drei Jahren möglich. Also insofern braucht man dann nicht mehr den Umweg über München zu machen, ist aber vom Produkt her in meinen Augen nicht mit Emirates vergleichbar. Also das heißt, wer dann trotzdem nach München fährt, hat mein vollstes Vertrauen. Ja. Dann gehen wir weiter zu den Golf-Carriern, die da unterwegs sind. Und das ist dann natürlich Qatar Airways. Und die planen in der Tat eine neue First Class. Und damit ist auch die Frage beantwortet von den Leuten, die sagen, hey, eine First Class, hat die noch Zukunft? Qatar Airways sagt ganz klar ja. Und sie möchten in der 777X diese dann auch positionieren. Warum? Ganz einfach deshalb, weil sie mit der 777X die A380er ablösen wollen und äh, wenn man dem CEO glauben darf, soll das auch relativ bald der Fall sein. Also in zwei Jahren, 2022, 2023 sollen die wirklich dann weggehen. Ob sie wirklich nochmal fliegen, ich weiß es nicht genau. Und äh, diese First Class soll Maßstäbe setzen und soll wie die q wirklich da nochmal mal The Bar Rising äh, hochsetzen, um da einfach zu gucken. Und ab 2022 kann man das Produkt anschauen und ähm, schauen auf die 7 x aber noch nicht auf die neue First Class. Die haben ja 50 Stück bestellt und äh, die sollen auch teilweise die 777 300 ersetzen. Deshalb äh, müsste man einfach mal schauen, wann das kommt. Also... <lacht> Geschätzt wäre es wirklich 2024, 2028, wenn die 380er so lange äh, in der Flotte bleiben. Und äh, wir werden die nächsten Details wahrscheinlich jetzt dieses Jahr wieder erfahren. Ja, dann gibt es aus der Hotellerie was ganz, ganz Spannendes. Es soll ein neues Loyalitätsprogramm geben. Ja, wer hat denn keins? Four Seasons. Und zwar ähm, gibt es da eine... Ähm, ja, eine geleakte E-Mail, die äh, sagt, dass man bei dieser Kette, ähm, die man wirklich äh, empfehlen kann, wenn die Preise nicht so hoch wären, äh, da etwas machen wollen. Und äh, sie haben 100 Hotels, gibt also wie gesagt kein Bonusprogramm, aber man möchte jetzt nachziehen und wer ungefähr 50 bis 70 Nächte bei dieser Kette übernachtet, kann in diesen Club reinkommen und kann äh, da dann einfach schauen, ob es was Neues gibt. Wir werden es sehen. Januar ist noch jung. Also da kommt etwas rein, da die Stammgäste von Four Seasons mit dem Loyalitätsprogramm beglückt werden. Und der Christian Clerk, ist Präsident auf Global Operations, äh, hat halt in einer E-Mail das geschrieben. Daher kommt das Gerücht. Und ähm, ob es ein Gerücht ist oder nicht, man weiß es nicht, ob es nur einfach so ein Vorfühlen ist, es bleibt wirklich spannend. Aber schreibt doch einfach mal unten rein, wer von euch war schon mal bei Four Seasons? Wer denkt, da hat das Programm gefehlt? Ansonsten lasst es mich gerne wissen. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Ich bin sehr gerne und sehr oft in Hamburg. Ja, und da sagt ihr, da gehst du ins Park Kite. Ja, ich gehe ins Park Kite oder ab und zu. Sündige ich in Anführungsstrichen. Wenn ich mit Bonvoy was mache, dann gehe ich in das Limeridien. Und äh, das Atlantik ist ein spannendes Hotel und ich laufe da ja jedes Mal dran vorbei, wenn ich da bin und denke, oh okay, hübsch und so weiter. Nicht nur von Udo Lindenberg und so weiter, sondern auch, weil es jetzt zur Marriott Bonvoy-Gruppe umschwenkt. Ja, und zwar 1909 eröffnet, James Bond wurde da ja auch gefilmt, hat gemacht und getan. Es wird Autograph Collection und äh, dann sagt ihr, Autograph Collection, was ist das? Autograph Collection ist eine sogenannte Soft Brand, ähm, ja, äh, Soft Brand ist eigentlich so wie so ein Soft Benefit bei Lufthansa als Senator, dass der Sitz neben einem frei bleibt, kann passieren, muss aber nicht und genau das ist das Thema. Man hat bei den Softbrands und bei Marriott gibt es drei Stück, also Autograph, Design Hotels und Tribute Portfolio. Die werden dann quasi zu Marriott Bonvoy mit reingenommen, aber am Ende des Tages äh, haben sie doch noch ein bisschen Freiheiten. Das Hotel wird Kategorie 5 ist noch nicht buchbar, wird also preislich im Moment mit so covid raten immer noch bei stolzen 250 Euro liegen und es ist natürlich wie immer, es gibt Benefits und das ist halt der Vorteil, wer Platinum, Titanium oder aufwärts ist, also Ambassador, der kriegt ganz einfach jeden Tag, weil das Hotel keine Lounge hat, ein Frühstück für zwei Personen. Oder, was meinen Augen nicht so den Value darstellt, im Vergleich zu den zwei Frühstücken, 750 Punkte pro Tag. Also kann man da einfach mal schauen, ob man das nimmt. Ich persönlich würde immer das Frühstück vorziehen. Und äh, hier noch ein kleiner Insider-Tipp. Wenn ihr ein Hotel bucht, schaut doch einfach nach, ob eine Einzelbelegung oder eine Doppelbelegung genauso teuer sind und bucht auch, wenn ihr alleine seid, eine Doppelbelegung. Ganz einfach. Warum? Wenn ihr jemanden habt, der... Ja, ein Geschäftstermin oder sowas, könnt ihr morgen zum Frühstück mitnehmen. Also insofern, das ist auf jeden Fall besser als die 750 Punkte. Und man kriegt pro Stay 1000 Punkte oder 10 Dollar, Gegenwert in Euro, einen äh, FMB credit das heißt also eine Art äh, Voucher, den ihr verfrühstücken könnt, in Anführungsstrichen, und der ist dann als Preis, den man dann schauen kann. 10 Euro oder 10 Dollar, was auch immer, bringen euch auch nicht wirklich... Weiter. Ich weiß nicht, wenn ihr es toll findet. Ihr könnt ja auch noch mal schreiben, was ihr zum Atlantik haltet, ob ihr es ähm, besuchen möchtet oder nicht. Ähm, ich finde es spannend, aber ich weiß nicht, ob ich doppere Nacht da. Und ihr wisst ja, wenn ihr das schon immer geschaut habt, es gibt auch immer einen Deal der Woche. Der Deal der Woche ist heute etwas... Anders als normal, warum? Weil er aus dem Bereich der Kreditkarten kommt. Und zwar die Lufthansa Miles More Kreditkarte mit 35.000 Prämienmeilen. Es ist halt wirklich die Karte, die jeder haben sollte, der bei Lufthansa, jetzt klinge ich ja wie so ein Werbebotschafter. ich kriege ja noch nicht mal Geld dafür, wenn ich das mache, ne? Also, nichtsdestotrotz, es ist halt wirklich die Kreditkarte, die jeder haben sollte, der bei Miles More sammelt. Zumal, wenn man einen Status hat, ist die ja auch kostenlos und hat auch einige Benefits, die man nicht ja, verneinen sollte. Und der Bonus ist 35.000 Meilen. Die bis zum äh, 28. Februar bekommt man ja noch zusätzlich einen neunfachen Bonus für die Beantragung der Goldkarte. Es ist aber wirklich zu beachten, dass man ähm, die Karte bekommt in der Form, dass man zuerst da Punkte bekommt, äh, wenn man sich ein Sign-Up macht, aber wenn man die volle Punktzahl haben möchte, also das sind dann die Prämien Prämienmeilen 15.000 plus die 10.000 Prämienmalen und dann zusätzlich von einem Gesamtumsatz von 2.000 Euro bis zum 30. April. So, das heißt also, das ist eine zweigeteilte Challenge, einmal zu beantragen und dann nochmal, wenn man ein Umsatzziel erreicht. Das gibt es ja auch in den USA. Auch hier könnt ihr natürlich wieder reinschreiben in die Kommentare, wie ihr die Lufthansa MSMO-Kreditkarte findet. Ich fand sie spannend, als ich sie umsonst hatte. Hab jetzt allerdings ein bisschen umgeschenkt auf USA. Insofern schaut einfach mal, ob das was für euch ist. Und schreibt mir immer wieder unten eure Kommentare rein, damit wir im Dialog bleiben. Ganz wichtig, könnt ihr euch auch schon mal vormerken, ich werde das auch in der nächsten Woche am Samstag nochmal sagen, bei der zweiten Ausgabe dieses Jahres. Am Sonntag, dem 10. um 18.30 Uhr gibt es wie immer den Zoom-Call, wo wir uns alle treffen und über eine Stunde unterhalten zu allen Themen, das Thema kann ich euch schon verraten. Das Thema ist First Class Checkliste. Was gehört bei euch zu einer vernünftigen First Class Erlebnisreise dazu? Lasst uns einfach darüber unterhalten, wer schon First Class geflogen ist oder wer noch nicht geflogen ist, kann sich natürlich gerne zu dem Thema äußern, was man für eine Erwartung hat. Ja, danke, dass ihr dabei wart bei der heutigen Ausgabe vom Frequent Traveler TV. Weekend Update in der Woche 1 des Jahres 2021. Bis dann. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.